0: سلام. خوش اومدیم به 95 قسمت پادکست گفتن. من علیم. منم قزال. سلام. خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه و روز و شب خوبی رو بزرونده باشین. اگر این اولین قسمت گپتاییمه که پیدا کردین، خوش اومدین، من علی سر می کنیم روی موضوعات مختلف، حالا توریتوته، تاریخی، اجتماعی و حتی قیبت های سلبریتی هم بعضی وقتای این وسط پیدا میشه و موضوعات True Crime که میشه همون قسمت های جناییمون. بگه مثل ما پاترهد های دو آتیشه هستین، می‌تونین توانید قسمت های هری پاتر هم توی گپتاییم پیدا کنین. قسمت های هریپاتر میشینیم کتابها رو مرور می با فیلم مقایسه می کنیم را به های مختلفش حرف میزنیم و با اینکه چند سال پیش شروع کردیم کتاب آخر دو تا قسمت دیگه تموم میشه. حالا موضوع این قسمتمون اجتماعی بیشتر. نمیدونم توی فضای مجازی اینو دیدی یا نه یا بچه های گپ تایم دیدن یا نه چند روز پیش مهمونی خیلی بزرگ اتفاق افتاده به اسم لبال یا بال آها. به مراسم‌ها و جشن‌های خیلی بزرگ گفته میشه که حالا جنبه های مختلف میتونه داشته باشه خیلی وقتا واسه خیریه هستش اینجور بالها این یه دونه واسه یه دبیوتانت بوده دبیوتانت یه کار خیلی سنتی هستش که خانواده‌های قدیمی و ثروتمند می‌اومدن انجام میدادن. وقتی که دختر و پسراشون به یه سنی میرسیدن که میتونستن به جامعه نشون داده بشن به عنوان نسل بعدی خانواده یه مراسم خیلی بزرگی بوده و اینا رو واقعا مثل عجیناسی که می‌خوای پوزش رو به بقیه بدی میایی بچه ها تو نشون میدی بیشتر هم اینطوریه ای که دخترها هستن که توسط پدرشون وارد جمع میشن معرفی میشن به بقیه یه پاراگراف پاراگراف که چند خط خیلی کوتاه راجع به خودش و خانواده‌اشو امیدها و با هدفایی که آینده داره گفته میشه و اون کسی که به اومانه دیتش هم اومده باید در حد خانواده خودش باشه اگه سریال گاسپ گرل رو دیده باشین زیاد از این برنامه ها داشتن توی همون قشر خودشون بین های خودشون و اگه, اگه سریال گیل مور گرلز هم دیده باشین توی اون سریال هم بهش یه اشاره میشه یه قسمت کامل دارن که به این اختصاص دادن و اگه, اگه سریال بریجرتن دیده باشین یعنی انقدر قدیمیه توی تاریخ این قضیه کرده توی فیلم‌های تاریخی هم هست اون مراسمایی که دختراشونو میارن و به جامعه نشون میدن تا به اصطلاح برشون شوهر پیدا کنن همه‌اش داره از همین جاها ریشه میگیره و فکر توی این دور زمونه هنوز هستش این جنس همچنان خانواده های فوق من وجود دارن و اگه این سنتها با ریخت و پاشا رنجام ندن چه جور خودشون رو از قشر عادی جدا کنن و بخوام بگم ما بهتریم میخوام بگم تقصیر تیک تاکه که ما امسال خیلی زیاد سر و صداشو شنیدیم چون تا الان نیده بودم بین همین مکالمه های روزانه با اخبار روزانه همچنین باری هم باشه ولی میتونین برین عکسش رو سرش کنین. من هم سکان به مثل ویدیو تو اینستاگرام Instagramام کپ پاد براتون بذارم و اوج تجم و تصور کنین از لباس های آخرین کالکش ها و لباس های شخصی سازی شده توسط بزرگترین اسم های فشن گرفته به کنار جواهرات تاج ها و اصلا الاس هایی که شما میبینین توی این مهمونی یه level دیگه هستش به این جور خونواده که انقدر سعی میکن دایره کوچیکی داشته باشن. ثروت خیلی زیادی دارن به همین جواهراتی دستاسی دارن که خیلیام میام میگن اینا با پول خونه این جواهراتو مثلا تو فلان جنگ یا فلانی دزدیدین یا یعنی نمیدونم یه بچه کوچیک کشته شده تا این در بیاره از این حرفا و از این اظهار نظرا خیلی زیاد دیده میشه که ممکنه خیلیش درست باشه ممکنه خیلیش هم غلط باشه ولی بحث اینه که این چیزها توی یه سری از خانواده‌های اتفاق میافته که مطمئنم الانم خیلی اصطلاحشو شنیدین به اسم اولد مانی پول قدیمی. آره، برای آره، هر کسی نیست اینا معمولاً کسایی هستن که از خانواده های اشرافی میان و اصلا ممکنه به خانواده های سلطنتی هم ربط داشته باشن، پس اینجوری پولشون رو به دست آوردن. بعضیاشون ممکنه که چاهای نفت خیلی بزرگی داشته باشن برای همین به همچین ثروتی دست پیدا کردن و اینا مثال‌هایی هست از ثروتی که میتونه تموم نشه، ثروت‌های تموم نشدنیه. و یه فرقی که میگن اولدمانی با نیومانی داره، توی اینه میگن اولدمانی ولف هسته. ثروت نیومانی پوله تو انگلیسی میتونی خوب فرق این دوتا رو نشون بدی مثلا ویلت که میگی به هر ثروتی اشاره نمیکنه خیلی باید پول زیادی باشه مثلا همه خانواده هایی که بچه هاشون تو این جاش شرکت کردن اونا ویلتی هستن و هر کسی که وضع مالیش خوب باشه و به چیزای دسترسی داشته باشه که خیلی اونم توان اساسی داشته باشه ریچ حساب میشه تمام سلبریتی هایی که جدیدن معروف شده مثلا مثل کیم کارداشیان کاردی بی نیکی میناج به همه اینا میشه گفت نیومانی وقتی میگیم نیومانی توهین نیستا فقط داری مشخص میکنی خیلی هستن که به نیومانی بیشتر احترام میذارن چون میگن تو زحمت کشیدی برای پولت و اینجوری نیستش که بیدار شدی توی خانواده به دنیا اومدی خیلی از این بچه های نوجوونی که ما توی مهمونی دیدیم توی این جواهرات و توی این لباس هایی که قیمت های فوق بالایی دارن هیچ کاری نکردن فقط یه خانواده به دنیا آمدم الان به عنوان لتمانانی میشه به پریستون اشاره کرد آره چون ارس هستش پریس هیلتونم هم یعنی وارث یه ثروت خیلی بزرگی حساب میشه همون هتل های هیلتون امپراتور هیلتون ولی فکر می باز این خونوادهایی که درماجب بهش حرف میزنیم میتونن توی یه level دیگه گذاشته بشه من قبول دارم. توی اروپا و آسیا و خابر میانه خیلی وقتا ممکنه این اولد مانی و خانواده های قدیمی همین وسایل سلطنتی داشته باشن یا مثلا از یه حکومتی اون پول به دستشون رسیده باشه ولی آمریکا همونطور که قسمت قبلی رو گوش دادیم و دیدیم چجوری پیداش کردن مثلا و راهش انداختن اینطوری نیستش کسایی به امریکا فرار کردن که چیز دیگهی نداشتن اومدن امریکا رو بسازن و خودشون رو اونجا آدم های بزرگتری بکنن و خیلی از کسایی که ما توی فرهنگ امریکا میایم بهش میگیم اولد مانی همین آدم هن که امریکا رو ساختن یه سری اس میگم وندر جی پی مورگن، فورد مطمئنم اگه همه این اسمها رو تا حالا نشنیده باشین بیشترش رو شنیدین توی خیلی از فیلم و سریاله آمریکایی مطمئنم شنیدین یکی بگه What am I, Rockefeller? توی موقعیتی که میخواد بگه فکر کردی من خیلی پول دارم ما به این اشاره کردم توی یکی از پادکست‌ها یادم نیست میدونم برای بچه‌ها تعریف کردم که من یادم و بیشتر رو میشنیدم ولی تو فرهنگ آمریکایی‌ها خیلی از راکفلر استفاده می‌کنم واسه خطاب به ثروت خیلی زیاد جی پی مورگن هم میدونم تو قسمت تایتانیک اسمشو شنیدین به عنوان یکی از کسایی که فکر می‌کنیم تو اون تئوری توتال دست داشته و همچنان به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا کلاً سرمایه‌گذاری و تمام این داستان‌ها و کلا منبعی که من استفاده کردم برای این قسمت مستندهای هیستوری چنل بودش روی داستان مردهایی که آمریکا رو ساختن و این مردها به عنوان کسایی هستن که اومدن آمریکا رو ساختن. حالا ما نمیخواییم راجع به همشون توی این قسمت صحبت کنیم همونطور که تیتر این قسمت رو دیدین ما میخواییم راجعه به که تموم شد توی این قسمت با هم دیگه گپ بزنیم و برای اون قراره با کورنیلیس وندربیلت 16 ساله رو شروع کنیم اوکی جالب شد کمربنده رو بابندید بچه توی سال 1810 یه پسر 16 ساله به اسم کورنیلیز وندربیلت با 100 دلاری که قرض کرده یه قایق فریه کوچیک میخره. از همون موقع به عنوان یکی از مسممترین بیزینس منها داشته حساب میشده. کسی که نمیذاره هیچی جلوشو بگیره و به صورت واقعی دواهای فیزیکی میکرده یعنی اگه کار به مشتل اگرم میرسیده این با فیزیکی برتری طریق خودش رو میمده ثابت میکرده. چیزی نمیگذره تا اینکه این قایق کوچیکی که درست کرده از ستدن آیلند از جزیره ستدن به منحتن بتونه رفت آمد بکنه تبدیل میشه به یه سری کشتی های خیلی بزرگ و همه حمل و نقلایی که داشته اون موقع اتفاق افتاده توی یکی از شلوغ ترین قسمت های امریکا نیویورک زیر دست کشتی های کورنلیوس وندربیلت میشه از همونجا لقب کامدور رو بهش میدن که من ترجمه کامدور دوباره براش پیدا کردم ولی گشتم یه ترجمه دریادار هم بود. این لقب the Commodore روی روی وندربیلت تا آخر میمونه چون میشه پادشاه دریا مثلا واسه شون کسی که حمل و نقل آدم ها و اجناس رو داشته انجام میداده و صاحب بزرگترین کشتی اون موقع بوده. توی اوج موفقیتش که بوده، جنگ داخلی آمریکا تو سال 1861 شروع میشه. وندربیلت اینجا به این نتیجه میرسه که به درد نمیخوره بخواد توی دریا حمل و نقلاش رو بده. هر چی که داشته میفروشه، همه رو میاد توی راهان سرمایه گذاری میکنه. با خودش فکر میکنه که این آینده قراره باشه، همل و نقل بخواد از داخل کشور انجام بدن، و به کل آمریکا بتونن مردم و اجناسو برسونن. سایز آمریکا رو بعد اینجا در نظر داشته باشین خیلی خیلی کشور بزرگی بوده و تصور اینکه توی اون دوره از یه نقطه تا یه نقطه دیگه بخوان حمل و نقل بکنن واقعا کار سختی بوده. آمریکا نزدیک 5 تا نقطه زمانی مختلف داره حالا که بیشتر نباشه چون واقعا خیلی نظر جغرافیایی پتو پهنه. این جنگ داخلی 4-5 سالی طول میکشه خیلی صدم و ضرر به آمریکا میزنه، ولی وندربیلت نه تنها چیزی از دست نمیده، بلکه آخر جنگ با 68 میلیون دلار اون موقع پولدارترین مرد توی آمریکا بوده. 68 میلیون دلار تو اون زمان میشه دورور 75 میلیارد دلار الان. ولی وندربیلد خیلی خیلی ناراحته درسته که خیلی سروته و امپراتوریش بزرگتر و بیشتر شده ولی پسر مورد علاقهش رو توی جنگ از دست میده. این اون پسریه که فکر میکرده میتونه امپراتورش رو به دست بگیره و تنها بدچهش بوده که حس میکرده میتونه مثل خودش باشه و اون دید و اون حسشی که تو بیزنس داره رو بتونه اجرا کنه. خیلی مهمه که تو بتونی ببینی قراره چیز بعدی چی باشه. ما الان کلی وسیله های مختلف داریم اینترنت رو داریم راه های مختلفیه که بتونیم با تحقیق بفهمیم چیز بعدی قراره چی باشه احساس میکنم الان توی این دنیایی که هستیم تکنولوژی نقش مهمی داره توی کمک کردن به آدم واسه تصمیم های این شکلی ببین توی همین فشن که چارچوب تخصص خودم باشه تکنولوژی نقشش خیلی مهمه یه شخصی رو داریم به اسم بایر به اسم اون کسی که خریdare یه سری شخصو داریم به اسم ترند فورکستر به اسم کسایی که پیش پیشبینی انجام میدن و این کارها الان به کمک نرم افزارها خیلی راحت تر شده به کمک تکنولوژی به کمک اینترنت و های الان داریم شرکتهایی رو داریم که کارشون اصلا همینه که بیان بینی مدو انجام بدن و همه اینا کار یه بایه رو خیلی راحت تر کرده نسبت به چندین سال گذشته که اون واقعا بایم میرفته مردم رو بیرون میدیده بعد با مردم صحبت میکره شاید بعد از مغازه به مغازه میرفته تا بپرسه کدوم لباس رو بیشتر میخرم کدوم لباس رو اصلا نمیخرم و خیلی کار سختری بوده واسه یک کسایی هم که بیزینسمن هستن و کلا توی بیزینس دارن از این حسشی شومشون استفاده میکنن الان هزاران نرم افزار مختلف حتی واسه خود سهم خریدن و سهم فروختن هم کلی نرم افزارهای مختلفه که با آدم اینو یاد بده و لزومند لازمیه خیلی حرفه‌ای باشی توی داری که بخوای وارد بازار بشی و یکم خرید و فروش بکنی پس تکنولوژی الان داره خیلی ما رو کمک میکنه تو چرخوندن دنیامون اون موقع نبوده و همین باعث میشه کسایی مثل کورنلیز وندر که این ویژن داشتن اینکه بتونن ببینن چی قراره اون چیزه بزرگ باشه خیلی بیشتر قابل تحسینه و تو میخوای بدونی که این چجوری به این فکر را میرسده این چجوری اومده گفته من این ریسک رو میکنم بزرگترین امپراتوری کشتیرانی که راه اندازی کردم همه رو میفروشم میخوام بزنم توی راه آهن توی سن 67 سالگی هم یاد این کارو میکنه پس خیلی براش مهم بوده کس دیگه که قراره بعد از اون بیاد مثل خودش باشه. ولی متاسفانه اون بچه که دوست داشته سر جاش بشونه رو از دست میده و میره سراغ ویلیام یه پسر دیگه ای که داشته. و یه جورایی خودش پشت صحنه انگار به ویلیام میگه که چی کار کنه و چی کار نکنه. صفحه کن ویلیام داره شترنج بازی میکنه. کورنلی از پشتش وای ساده اینو بذار اینجا. وندربیلت اینجا صاحب کل راه‌های آمریکا نیست ولی صاحب تنها راههنیه که نیویورک رو به بقیه آمریکا وصل میکنه یه پلی هستش به اسم آلبانی بریج و روی اون راههند درست کردن که بزرگترین شهر آمریکا و شلوغ‌ترین بندر و شهر آمریکا رو به بقیه آمریکا وصل کنه یه سری مذاکرات وندربیلت میره انجام میده با کسایی که رقیبش هستن گفته میشه ویلیام رفته چاشم رو انجام بده ولی با اون احترامی که توقع داشتن روبرو نمیشن اینا توقع داشتن که این یه پولی هم به وندربیلتا بدن برای اینکه بتونن از روی راهنشون ردن که اونا هم میگن نه ما همچین کاری نمیکنیم ما سهامدارمون رو بعد راضی نگه داریم با پول دادن به شماها اونا راضی نمیشن وندربیلت هم اینجا میگه باشه میرم جنگ تصمیم میگیره این پل مهمو کلم ببنده و وقتی میگم تصمیم میگیره این پلو ببنده یه دونه چوب نمیاد بذاره اونجا آدم با اسلحه میذاره جلوی پل و به صورت فیزیکی با تهدید خشونت قطارها رو نگه میدارن و اجازه عبور بهشون نمیدن بدون پل وندربیلت تمام راههای دیگه از نیویورک قطع شدن هیچ راهی ندارن که خودشونو به اونجا برسونن کیلو کیلو بار همینجوری میخوابه توی قطارها چون نمیتونن به مقصدشون برسوننش و این باعث میشه که زرر بزنندگی دارن پولت دست میدن این شرکت ها هم میبینن کاری از دستشون بر نمیاد و تا قبل از این که بی ارزش بشه شروع میکنن رو میفروشن وقتی یه تعداد زیادی از سهامایی شرکت شروع بشه به فروختن ممکنه باعث بشه قیمتش هی بیاد تر. این وسط کی نشسته داره تمام سهم ها رو تونتون میخره Vanderbilt. ظاهرا سهام ها شده بودن 20 دلار واسه هر سهم انقدر اومده بوده پایین و الان وقتی سهام می‌خری یه سری عدد توی اپلیکیشن گوشید بالا پایین میره ولی این برای من جالب بود که ببینم چه اصلا بهش فکر نکرده بودم توی این دوره قضیه سهام چی بوده. یه ورقه قشنگ ورق هست اسم شرکتو جلوش نوشتن مثل لیسانس و دیپلمینو هست دانشگاه بهت میده یه ورق مرتبه دورش تزیین داره. یه ورق اون شکلی بوده. نوشته که چنتا مثلا سهم داریم اونجا و خیلی برام چیز جالبی بود که خرید و فروش سهام به صورت فیزیکی فروختن و خریدن ورق بوده آره این نکته یادتون باشه جلوتر مهمه واندربیل تمام اون سهام هایی که با قیمت خیلی خیلی پایین ریخته بوده توی بازار رو میخره و در عرض چند روز صاحب بزرگترین راه آهن توی کشور میشه اینم دوباره یه برنامه ریزی دیگه است که مغز و ذکاوت وندربیل تو داره بهمون به نشون میده من نمیدونم چه آدمی بوده ممکنه آدم خوبی نبوده باشه نمیخوام به عنوان قهرمان بهش اشاره کنم فقط از نظر تصمیم های بیزینسی که گرفته دارم بهش اشاره میکنم نگاه میکنه میبینه نمیتونه هیچ سودی از این راه هن بزرگی که داره به دست بیاره و قشنگ دوستام جو فکر که با خوش گفته یعنی چی منم که دارم شما رو به شلوغ ترین و بزرگترین شهر امریکا واس میکنم اگه به من پولی که میخوامو نمیدین منم نمیذارم ردچین چین اونا هم اگه نتونن کارشون رو انجام بدن ضرر میبینه بیزینسشون مجبور میشن سهام ما رو بفروشن اینم میاد همه سهامار تو قیمت پایین میخره، کنترل کامل روی راه آهن تیم های به دست میاره و اینجوری صاحب بزرگترین راه آهن آمریکا میشه. توی دوره‌ای که راه آهن قشنگ قلب و موتور کل کشور میشه. تمام حمل و نقل کشور و تمام نیازهای مردم به راه بستگی داشته. برای اینکه بتونه این ابهتشو بده، تصمیم میگیره یه کار خیلی بزرگ و موندگاری انجام بده. و یه ایستگاهی می سازه که سه تا از این راه های راهانش از توش رد بشن یعنی بتونن هم دیگر رو ببینن راهان هارلم هادسن و سنترال که توی قلب نیویورک قرار به همدیگه دیگه برسن این ساختمون اسمش میشه گراند سنترال دیپو که اون موقع بزرگترین ساختمون توی نیویورک میشه و ابهت وندربیلت ها رو علنا داشته به همه نشون میداده و همچنان به عنوان بزرگترین ایستگاه راه توی آمریکا شناخته میشه و اسمش گراند سنترال ترمیناله تاریخ ساخت این ساختمون جهیده که میبینیم به 1915 برمیگرده در صورتی که وندربیلت تو سال 1871 ساخته بودن فقط ساختمون خراب میشه و دوباره بازسازی شده وندربیلت میشه صاحب چهه لرصد از خطای قطاری آمریکا. این ای ممکنه یه چیز خیلی خوبی باشه ممکنه خیلی به این نگاه کنن بین وای من چه آدم خفنیم من صاحب 40% از خطای راهان آمریکا هستم ولی توی اون زمان شیکاگو داشته تبدیل می شده به یه شهر خیلی بزرگ و پررفت آمد و در نتیجه اون مسیر راهانی که شیکاگو و نیویورک رو به هم وصل می کرده خیلی با ارزش میشه و این برای وندربیلت نبوده وندربیلت هم میخواد صاحب این خط بشه اون موقع بهش میگفتن ایری خط ایری یه دریاچه‌ای که تو مسیر بوده کنار مسیرشون بوده بین اوهایو و کانادا هستش. نظر چیه تا اینجا دوست داریم؟ سیستم و استراتژی داره پیش میره. وندربیلت هم با تو موافقه چون میاد <تصفح> 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 چون برای که بتونه صاحب اون خط ایری بشه تصمیم میگیره از یکی از استراتژیهای قدیمی خودش دوباره استفاده کنه و توی سال 1867 شروع میکنه به خریدن سهامهای ایری. اینجوری میخواد جایی که میتونه سهم رو بخره و کم کم صاحب اکثریت کمپانی ایری بشه دوتا از دایرکتورایی که توی شرکت ایری کار میکردن متوجه میشن داره چی کار میکنه و شروع میکنن توی زیرزمین همون شرکت روی پرینتری که داشتن سهام‌های های ایری پرینت کردن هر چی ونده داره سهام میخره دوباره فرداش با سهام بخره چون اینا همین طوری دارن پرینت میکنن توی زیرزمینشون. دیدی وقتی یه آپدیت ساده میخوای ترمز و کاندیشن میخونی بعد یه آلامس با فونت ریز مینویسند زیادش میکنن که آدم حوصله نداشته باشه همه رو بخونه و همینجوری میزنه آره موافقم و قبول میکنه هر چیزی که اون تو نوشته باشه رو. وقتی هم که داری قراردادهای قانونی یا و... کلان قراردادهای مختلف امضا میکنی پایین هر چیزی ممکنه خیلی ریز که به سختی خونده بشه یه شرط و شروطی نوشته باشن. یا وارد هر سایتی که میشی اون پایینش ممکنه یه شرط و شروطی نوشته باشه. یه شرط و که روی این سهام ها بوده اون موقع اینجوریه که دایرکتورهای های این شرکت اجازه دارن سهام های بیشتری چاپ بکنن. پس درست کردن اون سهم ها غیرقانی حساب نمیشه. فقط اینا با این کارشون دارن سهام های رو رقیق میکنن یه شربت خوشمنظر رو تصور کنین که هی دارن روش آب میریزن و مزش رو ازش میگیرن این وضعیت وندربیلته و نمیدونه ارزش شرکت تغییر نمیکنه همون ارزشی که داشته بوده تعداد سهام ها رو فقط بیشتر و بیشتر کردن کاری که الان خیلی خیلی غیر قانونی حساب میشه ولی اون موقع اصلا به فکری کسی نمی که بخواد این کار غیرقانونی بکنه. بندر آخر این قضیه نزدیک 7 میلیون دلار سهام های آبکی میخره. به پول امروز میشه نزدیک 1 میلیارد دلار. بندر هم تحقیر شده. هم باخته هم رکب خورده و باید یه جورایی انتقام بگیره بعد یه جورایی رو دوباره بالا بکشه توی یکی از چیزایی که خیلی خوبه اینه که بفهم قدم بعدی درست چیه و اینجا هم همون کارو میکنه میاد نگاه میکنه میبینه امریکا یکم زیاد از حد راهان داره و یه جورایی اصلا زیادی اومدن دیگه راهان هم درست کردن پس یه جورایی اشباه شده و مرحله بعدی بار قطارهایی که قرار از روی این راه آهن رد بشه برای اینکه بخوان هزینه این راه که دارن و در بیارن و ضرر نزنن به رفت آمد نیاز دارن برای رفت آمد قطار هم به بار نیاز دارن وندربیلت اینجا میره سراغ یه بار با ارزشی که میتونه روی اینا باشه و اونم نفت توی این دوره خاورمیانه آمریکا لقب شمال شرقی اوهایو بوده. دقیقتر تر بخوایم بگیم کلیولند اوهایو. کروسین که میشه نفت سفید. اون نفتی که توی چراخانی نفتی میریزن. خیلی خیلی با ارزشه این موقع توی آمریکا تمام خونه ها رو داره روشن میکنه. همه واسه دیدن توی شب بهش احتیاج دارن. و یکی از جنس هستش که بالاترین نیاز رو توی کل کشور برای همه خونه ها داره. به بهترین نقطه واسه این نقشه هم میشه شهر کلیولند جمعیت خیلی بالایی نداره ولی نفت زیادی داره یا عالم ریفاینری هستش که میشه تصفیه خانه و کسایی هم که صاحب این ریفاینری ها هستن تصفیه خانه ها بهشون من هم گفته میشه مثلا مرد نفتی مرد نفت بندر بیل توی این oilman ها یه پسر جوونی رو پیدا میکنه که صاحب تصفیه خونه است ولی هزینه هاش براش زیاده و به زور داره خرجای روزانه شده. و ممکنه برشکسته بشه صاحب این تصفیه خونه یه جوان 27 ساله به اسم جان دی راکفلر بود کسی که مثل وندربیلت از هیچی داره زندگیشون میسازه توی کلیولند به دنیا اومده و بزرگ شده و دوست داره اون ابوهتی که وندر بیلد توی راه داشته رو توی نفت داشته باشه برای همین وقتی وندر باش تماس میگیره که بیایه قرار ملاقات بذاریم خیلی خوشحال میشه و با عجله داره میره که به این قرار ملاقات برسه ولی اون قطاری که راکفلر قرار بوده سوارش بشه و باهاش بر نیویورک از روی پول میافته و تمام مسافه روش بودن کشته میشن خیلی اتفاقی راکفلر به این قطار نمیرسه و سوار این قطار نشده و جونش را دست نمیده. این حادثه باعث میشه فکر کنه خدا اینو به عنوان یه بنده خاصی انتخاب کرده و جونش نجات داده و خیلی ادمه مذهبی میشه یه جوری و موقعی که قرار ملاقات جدید با وندربیلت میذاره به عنوان یه جوان ترسویی که داره بنکراپ میشه و باید بره یه جورایی چاپلوسی وندربیلت رو بکنه نمیره به عنوان یه آدم با به نفس به عنوان کسی که میدونه مثلا خدا خواسته توی این زمین راه بره وارد اون قرار ملاقات با وندربیلت میشه و میتونه یه نرخ خیلی خوبی با وندربیلت مذاکره کنه سر اینکه 60 تا قطار برای یه وندر بیلد هر روز پر نفت بکنه و توی آمریکا بفرسته این ورن بر. ولی این لغمه بزرگتر از چیزی بوده که راکفلر بتونه به جوهه چون اصلا اندازه نصف اونم نفت نداشته چه برسه به اینکه که بخواد 60 قطار رو پر کنه و میدونه باید خیلی سریعتر یه راهی پیدا بکنه واسه پر کردن قطار وندر بیلد نه تنها موفق میشه اون اندازه‌ای که وندربیلت می‌خواسته رو تامین کنه خیلی بیشتر از اونم نفت رو دستش میمونه و الان دنبال ادماییه که کمکش کنن این نفتارو رو و نقل کنن یعنی دنبال یه وندربیلت دیگه است که میره سراغ وندربیلت دیگه کسی که رقیب وندربیلت اون موقع به اسم تام اسکات اینطوری فلر کل راه آهن کشور رو تو مشتش داره و دیگه وندربیلت به عنوان ادم گنده و اون قوله صنعتای آمریکا شناخته نمیشه. راکی فلر شروع میکنه که تمام تصویر خونه هایی که میتونه رو میخره. وندربیل چجوری جوری سهام میخرید این شروع میکنه تصویر خونه ها رو میخره. میخواد بشه تنها کسی که داره کار نفت رو انجام میده و اولین مونوپولی رو راه اندازی کنه. مونوپولی اون موقعی میشه که بازار هیچ رقابتی نداشته باشه و یه نفر داره همه چی رو کنترل میکنه. به نظرم وقتی میفهمه نفت قدم بعدیه به جای اینکه بخواد بره. یکی رو پیدا کنه که فقط قطارش پر کنه و شروع میکرده تصویر خونه ها رو میخریده. چون پولشو داشته. بجاش راکفلر با کمک وندر پولدار میشه و شروع میکنه به خریدن تصویر خونه ها. راکفلر موفق میشه نزدیک 90 درصد از تصویر خونه های امریکا رو بگیره و تو کنترل خودش داشته باشه و شرکتش به عنوان اولین مونوپولی توی امریکا شناخته میشه و در سن 33 سالگی میشه قدرتمندترین مرد در امریکا. وندر یه هیولا درست میکنه و برای اینکه که بتونه این حیولا رو شکست بده باید بره با دشمناش آشتی کنه میره سراغ تامسکات اون یکی آدمی که صاحبه راهانه ای امریکاه و با هم دیگه تصمیم میگیرن زیر پای راکفلر رو خالی کنن. جفتشون خیلی قراردات های خوبی با راکفلر داشتن و با این کارشون دارن نرخای خیلی بالاتری درخواست میکنن یا اصلا حمل و نقل نفتشون انجام نمیدن. راکفلر هم این همه نفت داره و اگه راهانه نعیان براش این بران بر ببرن گیر می‌آفته دیگه بعد بیاد به حرف وندر بیلتو سکات گوش بده همشون به هم نیاز دارن این بسته راکهفلر به بقیهشون فرق میکنه چون میاد دنباله یه راه دیگه برای حمل و نقل نفتش می گرده و شروع میکنه لوله کشی کردن یه سرمایه گذاری خیلی بزرگ یه ریسک خیلی خیلی بزرگ ولی راک انجامش میده و شروع میکنن به لوله کشی کردن روزی یه مایل و نیم اینا دارن لوله اضافه میکنن همینجوری تا آخرش با چهار هزار مایل لوله کشی اوهایو رو به پنسیلوانیا وصل میکنن پنسیلوانیا ایالتیه که چسبیده به اوهایو. راکفلر موفق میشه که کاملاً راه از صورت مسئله پاک بکنه و در این راه موفق وفق میشه یه انقلاب توی حمل و نقل نفت هم ایجاد کنه. راهان 25 ساله که موتور کشوره و راکفلر باعث میشه که خیلی ارزشش بیاد پایین تر برای همین چه اتفاقی میفته سهام شروع میکنه به افت کردن انقدر شدت افت این سهام زیاده که بازار کلن متلاشی میشه و این بازار بورس تصمیم میگیره که کلن همه چی رو ببنده یعنی اصلا نمیدونم بچه چی کنترل کنن و به مدت ده روز بازار بورس تعطیل میشه و تو موقعی که این شلوقی ها تموم میشه و میخوابه یک سوم از راهانه کشور برشکسته شدن و این شروع دپریشن 1873 هستش دپریشن به کساد اقتصادی گفته میشه این همه راه هم وقتی تعطیل میشه تصور کنین که چندین هزار آدم شغلشون از دست میدن آدم عادی نمیتونن درآمد آمده روز داشته باشن. ولی اون ثروتمندا اونایی که صاحب این راهنه بودن مثل وندربیلت و امسالشون تکون نخوردن چون رو دارن و راکفلر هم میاد از موقعیت استفاده میکنه و شرکت های ورشکست شده یه نفتو میخره و بحث پول نیست این وسط کنم تا الان اینو درک کردیم این داره اون اتش واسه قدرت رو همش به ما نشون میده داره میگه اصلا بحث پول نیست اینا همشون منزه کافی پول دارن به یه که میرسن ولی هی دارن ادامه میدن چون میخوان برنده باشن میخوان اون بهتره باشن راکیفلر میتونست پولی که وندر میخواستن رو بهشون بده صدمه ای نبینه و پول هم بشه از اون هم شاید پول میمون یا وندربیل لازم نبود که بیان بگن نه ما زیر پایین میکشیم ما براش حمل و نقل نمیکنیم. کنیم خیلی اتفاقات مختلفی میتونست بیفته اینجا یه جوری دیگه کل کله و برای همین وقتی توی سن 82 سالگی چار سال بعد از اینکه این, این جریانات کساد اقتصادی شروع میشه، کورنلیوس وندر از دنیا میره و از دید راکفلر یکی از رقیباش کم میشه و واقعا اگه پول وندر نبود، راکفلر راکفلر نمیشد وندر 100 میلیون دلار اون موقع خودش میذاره که واسه الان میشه 200 میلیارد دلار ویلیام موفق میشه قبل از اینکه از دنیا بره دو برابر بکنه ثروتی که باباش براش گذاشته رو تازه فکر اون پسری بوده که باباش فهمی کرده ارزه نداره. ولی بعد از ویلیام دیگه اینا خراب میکنن و خانواده ی وندر بیلد جز کمترین کسایی هستند که ما توی خانواده های اولدمانی میبینیم که موفق شدن رو تموم کنن و هیچی برای نسلای بعدی نذارن. خوردن. یه ضربل مسئله چینی هستش که انگار ترجمش اینجوریه نسل اول سروت میسازه نسل دوم جون کردن نسل اول رو دیده و تلاش میکنه اون سروت رو نگه داره نسل سوم ندیدن نزدیک و توی ناز و نعمت فقط به دنیا اومده و اون تلاش و بدو بدو هم چیزی نبوده که بخواد براش الگو بشه و فقط میخوره، این اتفاق کاملا برای خانواده وندر میافته. تنها درآمدی که اینا دارن، ارسی هستش که دارن میگیرن، اینجوری بوده که ارث به همه می رسیده و تو تصور کن که این خانواده هی داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و این ثروت همینجوری باید بین این تعداد پخش بشه مالیاتی که روی ارث رسیدن ازشون گرفته می خیلی بالا بوده که اینجا اشاره میکنن به نداشتن استراتژی و بلد نبودن تکنیک های این مدلی چون میتونستند بیان توی تراست بذارن میتونستن یه کارای انجام بدن که ثروت مندا و میلیارده را بلدن برای محافظت از پولشون برای محافظت از اینکه مالیات قرار نگیره روی اون پولی که توی تراست میزنن این توی فیلم ها میگن تراست فان بیبی یا این بچه که ثروتمندن میگن تراست فان داریم اونا یه پولاییه که با یه سری شرط و شروط یه گوشه براشون گذاشته شده و میتونیم بگیم مالیاتی روش نیست حالا باز جوزیاتش خیلی میتونه زیاد باشه و داره. فقط حرف اینه که از اون وندربیلتی که میتونست تمام شرایطو ببینه و 100 دلار رو بکنه 100 میلیون دلار رسیدن به یه خانواده ای که هیچ علاقه ای به بیزینس خونوادگی نداشتن ریسک های خیلی بزرگی میومدن توی بیزینس انجام میدادن سرمایه گذاریایی که موفقیت آمیز نبوده میکردن و در کنار همه اینا خیلی خیلی ولخرج بودن اصلا خونه های وندر بیلتا و قسرهایی که درست میکردن اون طراحی داخلی که توی قصر بوده خیلی خیلی معروفه و واقعا به ولخرج بودن معروفن. اینا موفق میشن تو کمتر از نصف و یه یعنی توی پ سال بیشتر از ثروت کرنلیس وندربیلتو خرچ کنه و واقعا هیچ ثروتی برای اون نسلی که الان داره زندگی میکنه باقی نمیذارم نمیدونم اسم گلوریا وندربیلتو شنیدین یا نه یکی از سوشیالایت های خیلی معروف سوشیالایت اسمیه که واسه اینفلوئنسرای قبل از اینترنت استفاده میشده دوباره بخوام کاتی گرلو مثال بزنم سرینا یه سوشیالایت حساب میشه یا تو دنیای خودمون پاریسیلته یه سوشال حساب میشد اون موقع الان دیگه همه اینفلوئنسرن دیگه از این کلمه اونطوری استفاده نمیشه ولی گلوریا وندر از این خانواده بوده و یه زندگی خیلی تلخی هم داشته من احساس کردم ارزششو داری که قسمت خودشو داشته باشه واسه همین اینجا نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت بکنم فقط به عنوان آخرین کسایی که از خانواده وندر بیل موندن میخوام بهش اشاره کنم و به عنوان کسی که اون اورزه وندر بیلتی رو داشته و موفق میشه که ثروتمند از دنیا بره ولی اگه بخوایم در کنار ثروتی که ازش اومده بذاریم پولدار بوده خیلی سرراحت من نه ولی <تصفيق> اگه کلوریا وندربیلتون پسرش پسرشو فکر کنم بشناسین اندرسون کوپر یه خبرنگار خیلی خیلی معروفی که احتمالاً توی سی ان ان کلا توی تلویزیون خیلی زیاد دیدینش و و اون هم یه مثال دیگه از بازمانده های وندربیلته که با تلاش خودش توی خبرنگاری و توی موزیگاری تونسته یه اسم و رسمی پیدا کنه و یه جور دیگه میراث خانواده ی وندر بیلت باشه همین دیگه همین دیگه یعنی تموم شد آره چون اسم قسمت سروتی که تموم شده و من می‌خواستم به اون آدمی که اومده یه ثروت خیلی بزرگی ساخته صحبت کنم و اینکه چقدر سریع و راحت اون ثروت تونسته از بین بره و اینکه ساختنش چقدر طول کشیده و دست دادنش چقدر طول اوکی شده. قبوله من که تیتر, تیتر پادکستو ندارم الان ولی من از سمت خودم و بچه‌ها میبی اگه باشن نمیدونم دوست دارم ریکوست کنم. اونم راکفلر را که رو انجام بدیم اونم مطمئنم پستی و بلندی های زیادی داره آره هم راکفلر هم بقیه آدمای که اول پادکست اسم بردم چون این مستندی که داشتم نگاه میکردم اینجوری بود که قسمت اول و دومش بین وندربیلت و فلر بود و قسمت بعدیش هم قرار دوباره راکفلر رو کارنگی و بقیه داستان باشه کارنگی هم ستیل رو توی آمریکا اندازی میکنه که میشه صنعت فولاد آمریکا و اگه بچه ها دوست داشته باشم میتونه یه قسمت تاریخی دیگه باشه گلوریا و binder رو هم چون خودم خیلی دوست دارم برم راجبش بخونم حتما میام براش یه قسمت میذارم سال 2019 هم فوت کرده اینجوری نیستش که بخواد مال خیلی وقت پیش باشه و چون استقبال خوبی از قسمت جیا کارانجی هم شده بود میدونم بیوگرافی اینجوری اینجوری بچه ها جالبه آره من منم دوست دارم کلا هر چیزی که دوست رو بیاین به ما بگین من واقعا ازتون ممنونم که باعث میشین من برام راجب چیزایی که شاید و خودم راجبش بخونم اطلاعاتی بیشتر پیدا کنم ولی هر روز من فقط دارم به قسمت های گپ تا این فکر میکنم و وقتی که یه ویدیوی خیلی کوتاه دیدم سر اینکه بندر بیل چجوری کل ثروتشون رو به باد دادن گفتم ای, ای, ای اولد مانی بوده که ثروتشو به باد داده پس از کجا آورده آره اینقد اولد مانی نیو مانی بزام برم راجع به دست دادن ثروتش حرف بزنم بعد که میام راجع بعد دست دادن ثروتش حرف بزنم بعد بیام بگم خب از کجا این ثروت رو آورده و با کلی آدم های دیگه آشنا میشی میای میری راجع به اونها میخونی و اصلا یه رابد هول یه لونه یه خرگوش آلستر سرزم نجایب هست اینجوری میگه تو تموم نمیشه فقط چیزایی دیگه داره یه همچین چیزی ازش در میاد پس اگه موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر می‌کنین به قسمتای ما می‌خوره و دوست دارین منبرم راجع بهش تحقیق کنم و بعد بیایم با هم گپ بزنیم حتما به ما پیشنهادشو بدین توی هر پلتفرمی که دارین گپ تایمو گوش میدین با کامنت میتونین بهمون به بگین و یا چه بهتر بیاین توی اینستاگرام گپ تایم پاد تا بیشتر و بیشتر با هم گپ بزنیم خیلی قسمت خوبی بود چسبید مرسی تا اینجا گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدافظ. حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صددم به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غذال با شما تقسیم میشه مرسی؟